0: السرقات <سؤال> جلسات ايمانيه ومضات قرانيه <سؤال> جلسات ايمانيه ومضات قرانيه <سؤال> جلسات ايمانيه ومضات قرانيه جلسات ايمانيه ومضات قرانيه وسنأخذ نصف هذه السورة إن شاء الله أو بعضها ونكمل فيما يأتي وهذا الاسم للسورة وهو البروج هو الموجود في المصاحف وغالب كتب التفسير وقد ورد تسميتها في السنة بسورة السماء ذات البروج كما في مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم العشاء فقرأ بالسماء ذات البروج فسماها بالسماء ذات البروج مثل ما سبق معنا في السماء والطارق وهذه السورة مكية باتفاق أهل التفسير كما نقل الاتفاق على ذلك الأئمة كالطبري والقرطبي والألوسي وابن عاشور وغيرهم وواضح أيضاً من سياق الصورة وموضوعاتها أنها مكية. أما عدد آياتها ف وعشرون آية كما في المصحف. وليس في ذلك أيضاً خلاف فيما أعلم، إلا أن الرازي في تفسير مفاتيح الغيب ذكر أنها عشرون آية، والأغلب أن هذا خطأ مطبعي لأن الطبعة المتداولة. في أيدي الناس من كتاب الرازي طبعة سقيمة مليئة بالأخطاء والتحريف وإلا فالصواب أن السورة 22 آية ولا خلاف في ذلك أما ما يتعلق بموضوع هذه السورة فهو موضوع متميز ولعلها من السور القليلة التي تكاد أن تكون مخصصة من أولها لآخرها لمعالجة قصة واحدة وهي في هذا تشبه سورة أخرى من الطوال وهي سورة يوسف فنحن نجد في سورة يوسف عليه السلام أن الله عز وجل من أولها إلى آخرها جعلها مخصصة لسرد القصة والتعليق عليها وأخذ العبر منها حتى ختمها بقوله سبحانه لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب وهكذا سورة البروج فهي مخصصة لحادثة الاخدود والتعقيب والتعليق عليها وما يناسب من سياقها فهي سوره متخصصه في هذا الموضوع وهذا الخبر وهناك ترابط بين السوره وبين الجو الذي نزلت فيه فان قصه اصحاب الاخدود وان اختلف العلماء والمؤرخون فيها الا ان الاقرب والارجح في روايتها انها قصه وقعت في اطراف نجران واليمن وما حولها في منطقه المنطقه التي تسمى اليوم نجران حتى أن يوجد مناطق تسمى عندهم بالاخدود الان وقد يكون هذا الاسم مستحدث لكن غالب الروايات التاريخيه تؤكد ان قصه اصحاب الاخدود حصلت في منطقه نجران وما حولها وأيضاً كان وقوعها تقريباً بعد الخمسمائة من الميلاد يعني ربما في خمسمائة اثنين أو ثلاث وعشرين من الميلاد أي أنها قبل حادثة أصحاب الفيل وقبل ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا يجعل من المحتمل أن يكون بعض القصة قد وصل إلى العرب وتداولوه وعرفوه وان يكون حديث القران عن هذه القصه هو لاستخراج العبر ولتصحيح الروايات التي غالبا ما تلتبس في هذه القصص وقد ورد في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قصه الغلام والساحر والراهب وان هذا الغلام قد يكون اسمه عبد الله تردد بين الساحر والراهب وايهم اصدق وايهم احب الى الله سبحانه وتعالى وجعل الله له ايه في الدابه التي ضربها فماتت وخرج الناس وانطلقوا يمشون في طريقهم فعالج وزير الملك فشفي ثم علم به الملك وقرره على الشرك بالله سبحانه وتعالى فاصر هذا الغلام فقتله بقول بسم الله رب الغلام فآمن الناس كلهم وقالوا آمنا برب الغلام فخد لهم أخاديد وحفر لهم في الأرض وعرضهم على النار فمن ارتد منهم ترك ومن أصر منهم على التوحيد أحرقه وإن لم يكن في السياق النبوي نص على أن هذه هي قصة أصحاب الأخدود إلا أن السياق متقارب والأقرب أن الرواية واحدة وعلى ما هو ظاهر من السياق فإن الملك الذي يكون عذبهم يكون ملكاً وثنياً مشركاً والوثنية كانت موجودة في منطقة الـ الـ اليمن وهناك احتمال آخر وهو الأكثر عند المؤرخين أن الذي قام بالتعذيب هو الملك يوسف ذو نواس وهو يهودي و. اليهود أيضاً كان لهم وجود قوي في اليمن وهيمنة اقتصادية فكأن النصارى الذين بنجران صار لهم شوكة وقوة وكان لهم نفوذ وكان بينهم وبين اليهود اختلاف فكأنهم استنجدوا بالملك ذو نواس فأتى وأنجدهم وعرض المؤمنين على النار وأحرقهم وكان من جراء ذلك أن تداعت الأمم النصرانية لنجدة إخوانهم ولقتال هذا الملك الظالم وفعلا جاءت جيوش من الحبشة وغيرها وهزمت هذا الملك حتى إنه يقال إنه ألقى بنفسه في البحر آخر الأمر يعني انتحر بهذه الطريقة فعلى كل حال تظل العبرة قائمة في هذه الصورة وقبل ان ادلف الى ما يتعلق بسياقات القرآن، اود ان اشير الى عدد من المعاني المهمه المتعلقه بالقصه نفسها، وسياق القرآن لها في الفتره المكيه. فاولا يلحظ الانسان ان في هذه القصه وسياقها تنفير الله سبحانه وتعالى من العدوان على الناس، واضطهادهم في دينهم، وان ذلك يستوجب أقصى العقوبات في الآخرة ويستنزل سخط الرب تبارك وتعالى وفي مقابل هذا فإننا نجد أن دين الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم جاءت شريعته بقوله سبحانه لا إكراه في الدين وبقوله جل وتعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ولهذا لا يعلم في التاريخ الإسلامي على مدى أربعة عشر قرناً أن المسلمين أكرهوا الشعوب على الدخول في الإسلام مع أنهم فتحوا بلدان كثيرة وكان لهم الغلبة والقوة والسلطان إلا أنهم كانوا لا يكرهون أحداً ولا يضطهدونه في دينه فعاش النصارى وعاش اليهود بل حتى الوثنيين على القول الراجح الذي هو مذهب الإمام مالك وغيره واختيار ابن تيمية أنهم في عموم البلاد تأخذ منهم الجزية مقابل حمايتهم والدفاع عنهم ولا يكرهون على الدخول في الإسلام فهذه شهادة عظيمة أن الإسلام جاء لحماية حرية الفرد في اعتقاده ودينه وعدم السماح باضطهاد هؤلاء الناس أو تعذيبهم حتى تجد هذه الآية صورة متخصصة لهذا الموضوع يبقى أيضاً تمت عبرة أو درس آخر مهم في هذا السياق وهو أن السورة نزلت بمكة ولا شك أن المسلمين كانوا في مكة مضطهدين ونحن نعلم أن منهم من قتل تحت التعذيب كما قتلت سمية وكما فعل بياسر وكما فعل بعمار وكما فعل بسلمان وكما فعل ببلال حتى إنهم كانوا يقولون له والجعل يمر من عنده هذا الجعل الهك من دون الله فيقول نعم لما يفتدي منهم من الاذى والتعذيب وبلال رضي الله عنه كان يضرب ويقول احد احد في حر الرمضاء وقد تجاوز اولئك المشيخه من قريش والملا تجاوزوا القيم العربيه التي كانوا يفتخرون بها من الكرم والعدل وحفظ الجوار والأعراض عن الأذية تسلطوا حتى على النساء مثل ما نجد في عدد من الحالات ومنها قصة سمية حيث ضربها أبو جهل في موضع العفة منها بسهم وقتلها فهنا تجد أن هذه الصورة جاءت سلوانا للمؤمنين وجاءت تهديداً للكافرين وجاء فيها مضرب المثل لأمم من, من قبل مثل ما نجد تماماً في القصة التي رواها البخاري رضي الله عنه عن صهيب قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا يا رسول الله عن خباب الحديث عن خباب فقلنا يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا فقال صلى الله عليه وسلم قد كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل منهم فيحفر في له في الارض فيجعل فيها ويؤخذ بالمنشار فيشق ما بين راسه وعظمه باثنين ويشق ما بين عصبه وعظمه من لحم لا يصده ذلك عن دينه ثم قال صلى الله عليه وسلم: والله لو ليتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا الله والذئب على غنمه، اذا هذا نوع من التسليه وضرب المثل وضرب القصه وهذا درس لا بد منه لان سنه الله سبحانه وتعالى اقتضت ان البشر لا يزالون مختلفين وانه يوجد في كثير من الاحيان من بل في الغالب ممن له قوه وله سلطان وله نفوذ من ينسى امر الاخره ولا يقيم وزن حتى للحريات والعداله وإن تكلم بها ونحن نجد اليوم مثلاً الإدارة الأمريكية وكيف تتكلم عن الحرية وكل يوم تطلع فضيحة جديدة من ممارسات في العراق آخرها قبل أيام في العدوان على الموتى أن عسكرياً أو جندياً وجد عراقياً مضروباً بالرصاص في سيارته وهو ميت فجلس يهزه وهذا مصور ويقول لابد أن يؤدي لي التحية فوصل العدوان تجاوز العدوان على الاحياء الى العدوان على السجناء والاسرى بالالوان الممارسات الجنسيه والابتزاز وغيره الى العدوان على الموتى ايضا الى القتل حتى في الاماكن المقدسه والمساجد كما سجل ذلك عدسات التصوير فجرت حكمه الله سبحانه وتعالى الا يخلو الزمان والا تخلو الارض من امم لها سلطه وقوه وليس عندها عدل ولا ميزان ولذلك تعتدي وتظلم وتبطش فهنا يكون درس الصبر والتصبر والتوكل على الله سبحانه وتعالى وانتظار الفرج درسا لا بد من تلقيه وهذا هو ما تومي إليه هذه الصورة والحديث ومثلها كثير حتى في قول الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم فإما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك يعني الامر محتمل ان يرى ما وعد صلى الله عليه وسلم او ان يتاخر ذلك عن حياته ويحدث فيما بعد. فهذا ملحظ مهم جدا واعني به ان هناك احوال من العدوان ومن الظلم ليس للانسان فيها يد يتسلط عليك احد حتى إذا تجاوزنا قضية التسلط العام الذي تمارسه سلطة ذات قوة ونفوذ كما قال الله سبحانه وتعالى عن فرعون وفرعون ذي الأوتاد إذا تجاوزنا هذا نجد أنه حتى على صعيد الفرد لا يخلو المؤمن من أن يجد من يؤذيه حتى ورد في بعض الآثار أنه لو كان المؤمن في رأس جبل لقيض الله له منافقا يؤذيه وكما قيل وما و... و... ولست بلاج من مقالتي شانئين ولو كنت في كهف على جبل وعري فلا بد ان يبتلى الانسان حتى لو كان الانسان يمشي على طريقه المستقيم ولم يؤذي احدا ولم يتعد حدوده ولم يظلم ولم يعتدي وهو انسان يعني قد يتنازل عن بعض حقه ولكن مع ذلك يسلط عليه من جار او زميل او رئيس أو مرؤوس أو قريب أو زوج أو ما أشبه ذلك فهذه سنة الله سبحانه وتعالى في الحياة وفي مثل هذه الأحوال سواء كانت أحوال فردية أو جماعية أو أممية تأتي دروس الصبر ودروس العزاء في القرآن الكريم المعنى الثالث الذي يريد أن أشير إليه أن هذه الدروس التي نتلقاها في الصبر والتسلية والعزاء لا ينبغي أن تفهم على غير وجهها فيفهم منها البعض التشوف والتطلع إلى افتعال الصراع مع الأطراف الأخرى بغير سبب ولا موجب فإننا نجد أن نصوص الكتاب ونصوص السنة كثيرة جدا في بيان كثرة طرق الخير حتى أني تأملت مواقف وطرائق المؤمنين فيما يعرض لهم من تعديات وتحديات وصعوبات فوجدتها تقريبا تدور حول ثلاثة طرائق أو ثلاثة أساليب متميزة الأسلوب الأول هو أسلوب الاعتزال والترك وهذا أظهر ما يكون في إيش؟ غير الفتن في القرآن القصة اللي ورد في هذا المعنى قصة أصحاب الكهف نعم اصبت فالله سبحانه وتعالى ذكر عن اهل الكهف واذ اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله وقصتهم معروفه انهم هربوا من اهاليهم ومن بيوتهم ومن اسرهم واختفوا في هذا الكهف وقيض الله سبحانه وتعالى لهم على ما هو معروف سياقه وذلك لانهم كانوا صبيه صغارا ورد ان الاقراط في اذانهم يعني معلقين في اذانهم ما يعلقه الصبيان والصغار عاده من الزينه وغير ذلك فهداهم الله سبحانه وتعالى ولم يكن لهم قوة ولا قدرة ولا طاقة ولذلك كان الاعتزال هو المناسب لهم ليحفظوا دينهم وحفظهم الله سبحانه وتعالى وأثنى عليهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وهذا قد يكون في كثير من الأحيان هو مناسب للإنسان فردا أو جماعة إما اعتزالا كليا كما إذا كان هذا الإنسان لا يجد إلا شرا محضا أو يخشى على نفسه والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الناس قال مؤمن مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله قيل ثم أي قال رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدعو الناس من شره فهذا إما الإنسان يخاف على دينه وعنده ضعف أو إنسان يخشى أنه إن داخل الناس وخالطهم ربما غير بطريقة سيئة فأفسد من حيث يريد الإصلاح ولهذا قال يعبد ربه ويدعو الناس من شره إذن هذه طريقة وهي ليست هي الطريقة الفاضلة وقد لا يكون الاعتزال أيضاً اعتزالاً كلياً لكن يعتزل أماكن السوء فيصلي مع الناس ويداخلهم ويؤكلهم ويشاربهم وهذا لا بد للإنسان منه حتى لو كان يعيش بين أظهر قوم مشركين أو منافقين لا بد له من مخالطتهم ولا يستغني الإنسان عن الناس في أمور دنياه لكن يقتصر من المخالطة على القدر الضروري ويبتعد عن الأماكن التي قد يكون فيها سبب لفتنته عن دينه أو إثارة الشهوة أو حمله على بعض المواقف السيئة التي قد يعتمد فيها على أسلوب للتغيير والإنكار يفسد أكثر مما يصلح هذه طريقة الطريقة الثانية هي طريقة المواجهة والمصادمة وهذه الطريقة يعني في غالب الأحيان مصيرها إلى الفشل لأن الإنسان يتحمس ودائما المصادمات تحدث الحماس ووجود فريقين يوجد من يصفق لهؤلاء ومن يصفق لهؤلاء وترتفع وتيرة التعاطف والصياح وكذا لكن العبرة بالنتائج لأن النفس البشرية تستعجل مثل هذه المواقف وتندفع إليها بسبب الغيرة أو حداثة السن أو ضعف التجربة وبالتالي ربما تخسر أحياناً أكثر مما تربح بل قد تكون الخسارة محققة ويكون الدافع للإنسان حتى الدافع قد يكون دافعاً غير شرعي يعني مثلاً الخوارج لما عملوا المصادمة داخل المجتمع الإسلامي بدون شك أن دافعهم كان غيره والشعور بأن هناك شيء يتغير يجب تصحيحه وإعادته إلى الأمر الأول لكن الواقع بل والسنه تشهد بأن الذي قام به هؤلاء لم يصلح ذلك النقص الذي زعموه وإنما زاد الطين بالله وأشغل الجسد الإسلامي عن حركة الفتوح والإصلاح والتغيير بل ربما ساهم في مزيد من التسلط والاستبداد السياسي لأن الحكومة لما تكون في مقام مقاومة تمرد داخلي يكون لها نوع من العذر في تأجيل بعض الأصلاحات وبعض الحقوق وهكذا عبر التاريخ تجد أن معظم الحركات التي تقوم على سبيل المصادمة والمواجهة تؤول إلى الفشل حتى إن الحركات التي نجحت في هذا السياق معدودة جدا ومحدودة جدا وابن خلدون رحمه الله في مقدمته أشار إلى هذا المعنى وأن كثيراً ممن يأتون في هذا الطريق يذهبون مأزورين غير مأجورين يقول لضعف فقههم وقلة بصيرتهم وخبرتهم وأنه قد يكون عند بعضهم تدين وعاطفة لكن ليس عندهم فهم وإدراك ورؤية وأنا أزعم أن كثيراً من المجموعات الإسلامية اليوم التي وجدت وتكونت ربما داخلها نوع من روح الصراع فأصبحت تأنس بالصراع والمقاومة وهذا يتجاوب مع شيء نفسي حتى إننا الآن لو قلنا لكم مثلا أن خطأ وقع أو أن الجريدة الفلانية نشرت كذا أو المجلة أو القناة تسارع الناس إلى هذا الموضوع وربما تسارعوا حتى في المواجهة معه والإنكار والمتابعة وغير ذلك لكن لو طلب من الناس فعل خيري إصلاحي يكون فيه إنقاذ بعض الناس أو دعوة قد لا يكون الحماس بنفس القدر فهذا ما مأخذ تربوي يجب أن يتفطن له وهنا قد يقول قائل هل معنى ذلك أننا نبطل الصراع؟ أقول الصراع لا أحد يبطله لأنه من القطعيات وحتى لو أنت أبطلته خصومك لا يبطلونه ونصوص الكتاب والسنة في أخبار الأنبياء مع أممهم ونصوص أحداث التاريخ بل أحداث الواقع إذا فرق بين فكرة إلغاء الصراع التي لا أحد يفكر فيها لا من المسلمين ولا من غير المسلمين وبين أن يتولد عند بعض الأخيار فكرة تأجيج الصراع أو استدعاء الصراع أو افتعاله أو السعي إليه بين الأمرين فرق النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المتفق عليه يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو هذا القدر من الحديث فيه إشارة إلى عدم السعي والمبادره الى افتعال الصراع في غير محله وفي غير اوانه. ثم قال فاذا لقيتموهم فاصبروا، هنا اذا اصبحت المعركه مفروضه على المسلمين هذا امر اخر عليهم ان يصبروا والا يفروا. وهذا معنى عظيم لان يعني كما يقول الشاعر يقول فما كل على الصبر يصبر يعني الناس ليس لديهم إمكانية صبر طويل جدا على امتدادات في صراعات ومعارك وحروب وفقدان الأنفس والأرواح إلى غير ذلك فالأمر يتطلب يقظة ويتطلب حكمة ولذلك ينبغي أن أن نراعي أن التضحية مطلوبة لكن قبلها الحكمة والفهم والفقه الذي يعلم أين يضع التضحيه الامر الثالث او المنهج الثالث هو محاوله المدافعه كما سماه الله تعالى في القران ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض كما في سوره البقره وكما في سوره ايضا الحج المدافعه من خلال دفع قدر الشر بالخير وقدر المعصيه بطاعة وقدر الشهوة بالتقوى وقدر الشبهة بالعقل وقدر التفرق بالوحدة وقدر الضلال بالهدى وبذل الممكن والمستطاع في ذلك في مصالح الدين ومصالح الدنيا وهذا الواقع إنه حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يتطلعون لهذا المعنى موسى صلى الله عليه وسلم كان يقول لفرعون وقومه وإن لم تؤمنوا لي والآية الأخرى أن أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم خلي بيني وبينهم اتركني وشأني أدعو قومي من بني إسرائيل وشعيب عليه الصلاة والسلام كان يقول وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين محمد صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول لقريش؟ كان يقول خلوا بيني وبين سائر العرب فإن ظهرت فعزي عزكم ونصر نصركم وأنتم أسعد الناس بي وإن قتلت فقد كفيتموني بغيركم ولكنهم أبوا إذا فكرة المدافعة مخالطة الناس والصبر على أذائهم كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر عند أهل السنة وهو حديث صحيح المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذائهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. وهنا أود أن أشير إلى معنى مهم جدا ويخفى على الكثيرين لو سألنا أي هذه الطرق أمر وأشد على النفس وأكثر تضحية أيها ها نعم الثالثة مع أنه قد يبدو في نظر الناس لا الثانية نعم الطريقة الثانية فيها أحيانا نزاق للأرواح وما أشبه ذلك لكن الطريقة الثالثة أشق لأنها تتطلب من الإنسان صبر ومصابرة وطول نفس وأحياناً قد لا يرى الإنسان نتائج قريبة والإنسان خلق عجولة فهذا كثير ما تجد أن الناس يقول لك مثلاً حصل كذا وقتل الناس في العراق وقتل الناس في فلسطين ووقع كيت وكيت ونحن نتفرج هذا نوازع النفس الإيمانية ولا شك الغيورة ولكن هذا النوازع المجرده ليس بالضروره انها تؤتي اكلها وتعطي نتيجتها ما لم تكن محكمه بعقل وراي وادراك ومعرفه اين يضع الانسان نفسه؟ واين يقدم تضحيته؟ ومتى يقدم ومتى يحجب فالطريقه الثالثه اصعب واشق على النفس لانها تتطلب صبرا طويلا وصبرا جميلا كما امر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولان الانسان احيانا قد يجد الابتلاء والامتحان حتى من بعض الاخيار الذين لا يدركون هذه المعاني البعيده ويكونون في عجله من امرهم واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابه الذين جاءوه في مكه قال لهم ولكنكم ايش تستعجلون فماذا يمكن ان نقول عن انفسنا وعن كثير من شباب الامه أنهم يستعجلون فيحتاج الأمر هنا إلى هداية النبي صلى الله عليه وسلم وحكمته وبصيرته والتأسي في بالصبر والمصابرة بحيث إنه يكون الناس في الميدان وفي المجتمع ويصلحون قدر المستطاع ويصبرون ويصابرون ويتقوا الله عز وجل بقدر ما يملكون أقول هذا الكلام وأنا مضطر إلى استرسال بعض الشيء فيه لأنني أجد أنه لما كتب الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعليقه على هذه السورة سواء في كتاب معالم في الطريق لما كتب فصل هذا هو الطريق أو في ظلال القرآن أجد أن الأستاذ سيد رحمه الله اتكأ على هذا المعنى اتكاء كبير حتى أنه قال هذا هو الطريق وأن هذا المسلك ربما أفرز عند بعض الناس شعروا أو لم يشعروا أن فعلا القضية هي قضية يعني ابتلاء وايذاء وصبر فصار الإنسان ربما يستعجل أحيانا المحنة أو يتطلع إليها ويفرز هذا في نفس الإنسان نوع من الانفصال عن الناس والمباعدة عنهم والتربص والانتظار ويضعف من تأثيره ووجوده في الناس هذا تمهيد قلت أراه ضروريا ننتقل بعد ذلك إلى هذه السورة ومعانيها فالله سبحانه وتعالى يقسم في صدر السورة بالسماء ذات البروج والبروج السماء معروفة والبروج جمع برج وهو مأخوذ من التبرج والتبرج هو الظهور كما يقال تبرجت المرأة إذا أظهرت مفاتنها والبرج يطلق على القصر وهذا في القران الكريم اين نجده اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده اذن البرج المشيد هو القصر فالسماء ذات البروج ذات القصور هل في السماء قصور والايه الاخرى تبارك الذي جعل في السماء بروجا البروج جمع برج والبرج هو النجم او نقول بشكل افضل ان البروج هي منازل الشمس والقمر التي يتخيلها المصطلحون وإلا فهي ليست في الواقع منازل لها وإنما من خلال رؤيتهم لحركة الشمس في الشهر وحركة القمر أيضاً فإنهم إن حركة القمر في الشهر وحركة الشمس في اليوم يلاحظون أن الشمس والقمر لها منازل تنتقل من واحد إلى آخر حتى انهم يقولون القمر يمكث في كل برج يومين تقريبا وثلث هذه 28 يوم يبقى يومين يستسر فيها القمر فلا يرى وهي التي تسمى ليالي السرار فهذه البروج هي عباره عن مجموعه نجوم ثابته الابعاد يعني لا تتفاوت فيما بينها ينزل فيها القمر او تنزل فيها الشمس تتخيلها العرب وغيرهم وسموها بروجاً وأطلقوا على البروج أسماء هي تقريباً بروج 12 برج أطلقوا عليها أسماء بحسب شكلها أحياناً شكلها يشبه مثلاً الأسد أو الحوت أو الدلو أو السرطان أو السنبلة هذه أسماء البروج وهي معروفة أو الحمل أو الثور إما يكون اسم حيوان مثل ما ذكرنا أو يكون اسم آلة مثل الدلو أو غير ذلك والعقرب والجدي والآخره طيب فالله تعالى أقسم بالسماء ذات البروج واليوم الموعود أجمع المفسرون على أن اليوم الموعود هو يوم القيامة وقد جاء هذا في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاليوم الموعود هو يوم القيامة وشاهد ومشهود يقول المفسرون أو اختلف المفسرون إلى أكثر من 24 قولا في تفسير ما هو الشاهد وما هو المشهود وليس بنا أن نستطرد في سياقها لكننا نذكر القول الراجح وهو أن المقصود كل شاهد وكل مشهود فكل ما ورد في القرآن والسنة أو صح في العقل أنه شاهد فقد أقسم الله به هنا فيدخل في الشاهد مثلا الله سبحانه وتعالى وكفى بالله شهيدا وهو خير الشاهدين أيضا يدخل في لفظ الشاهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يدخل فيه الأنبياء فهم يشهدون على أممهم يدخل فيه عيسى عليه السلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم يدخل عليهم يدخل فيه الملائكة الحفظة يدخل فيه الشهود من الناس يدخل فيه حتى الأرض والسماء تشهد لما ما تشهد تشهد يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها فتشهد على الإنسان الأرض بما عمل عليها والسماء بما صعد اليها من عمله اذا الجوارح اعضاء الانسان ايضا تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم اذا كل ما صح انه شاهد فقد اقسم الله به والمشهود كل مبصر تصح الشهاده عليه من اعمال الناس واقوالهم من الخير من الشر فهذا أقسم الله تعالى به ومن هنا تجد أن هذا القسم فيه معنى عظيم مناسب للقصة فالله سبحانه وتعالى أقسم بالسماء ذات البروج في مقابلة الأخدود الذي حفروا في الأرض ووضعوا فيه النيران وأحرقوا فيه المؤمنين فيعني أشار الله سبحانه وتعالى إلى بالسماء إشارة إلى من هو فوق السماء عز وجل ينتقم ويعاقب الظالمين وينتصر للمؤمنين ولو بعد حين وأشار في قوله اليوم الموعود إلى وقت الحساب والجزاء وإيصال الحق إلى أصحابه والعقوبة للظالمين وأشار بقوله وشاهد ومشهود إلى ضبط الأشياء وحفظها وأنه لا يضيع. منها شيء بخلاف ما يتصوره الماديون فكل شيء محفوظ وكل شيء نحصيناه في إمام مبين يعني في كتاب بيّن مقروء فأقسم الله تعالى بهذه المعاني الثلاثة بالسماء ذات البروج وباليوم الموعود وبالشاهد والمشهود أقسم على معنى وهو على الراجح وهو قوله قتل أصحاب الأخدود فعلى هذا يكون هذا خبر وليس دعاء عليهم وإنما أخبر الله عز وجل أنهم قتلوا والقتل في لغة القرآن يأتي بمعنى اللعن فالمعنى أن الله تعالى أقسم بأنه قد لعنهم هذا معنى القسم وليس أنه يدعو عليهم بأن يقتلوا كما في قوله قتل الإنسان ما أكفره مثلاً وإنما المعنى أنه حكم عليهم بالقتل واللعن والمقصود هنا بأصحاب الأخدود الظلمة الذين قتلوا المؤمنين ويجوز أن يكون المقصود الذين أحرقوا فيكون المعنى أنهم قتلوا يعني أحرقوا بالنار لكن هذا معنى ضعيف واهي والمعنى القوي هو الأول أن ذلك وعيد عليهم وإشعار بأن عقوبة الله ولعنة الله حلت على هؤلاء القتلة الفجرة المارقين الذين كانوا يتلذذون بمشهد المؤمنين من النساء والرجال بل والصبيان والنار تشويهم فهنا الله عز وجل قال قتل أصحاب الأخدود وهذه الحادثة كما ذكرت حادثة بشعة لأن التعذيب بالنار من أبشع ألوان التعذيب ولهذا توعد الله بالكافرين يوم القيامة وأنت لو رأيت صور بعض الناس الذين أصابتهم النار بالخطأ وأحرقت وجوههم أو أجسادهم لرأيت مشهدا يقشعر منه البدن حتى لا يطيق الإنسان العادي رؤيته يرى هذا الجسد المتهتك لأن الجلد سبحان الله هو موضع الإحساس فإذا تسلطت عليه النار أصبح الإنسان يتألم من كل مكان ولهذا قال ربنا سبحانه كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب فهذا الحدث مشهد بشع وهائل وخطير وحادث مروع مروع فعلا لكن السياق يضع في وضعه الطبيعي لأن الله سبحانه وتعالى ربطه بالزمان وبالمكان فلما ذكر الله تعالى السماء ذات البروج كأن السياق يقول ارفع رأسك وانظر إلى ما عن يمينك وشمالك وأمامك ووراءك وفوقك من آيات الخلق والإبداع فلا يكن نظرك فقط مقصوراً على حادثة معينة أو مصيبة أو نازلة بحيث أن هذه المصيبة قيدت الإنسان وعوقت وأصبحت تشل تفكيره وعمله لا فأعطانا الله سبحانه وتعالى في السياق امتداد اسميه امتداد في المكان بالإشارة إلى سعة خلق الله وعظمة خلق الله وما في هذا الخلق من آيات الإبداع والقوة والإعجاز لأن الإنسان إذا ركز أحيانا تركيز جديد على موقف معين قد يصعب عليه فهمه أو إدراكه أو معرفة الحكمة من ورائه فإذا نظر إلى الخلق اعتدل أمره كذلك أعطانا الله سبحانه وتعالى في السياق امتداداً آخر وسميه امتداد زماني في قوله واليوم الموعود بمعنى أن هذا الحادث الذي وقع قد يكون استغرق يوم أو يومين أو ثلاثة أيام لكن كم الدنيا منذ أن خلق الله الدنيا إلى أن يريث الله الأرض ومن عليها وأيضاً كم الدنيا بالنسبة للآخرة وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل فهذا من شانه ان يجعل الانسان يتوازن ينظر الى هذه المصيبه التي نزلت باخوانه المؤمنين في الاخدود فبقدر ما يتالم منها ويردد كما قال ربنا قتل اصحاب الاخدود الا انه يتصورها ايضا ضمن سياق مكاني واسع جداً في خلق الله تعالى في السماوات والأرض وضمن سياق زماني واسع جداً أيضاً فلا تعجزه هذه الحادثة أن يفهم مقاصدها وأسرارها قتل أصحاب الأخدود والله عز وجل نسبهم إلى الأخدود لأنهم هم الذين حفروه وكأن هذا هو المجد الذي يمدحون به إذا مدح الناس مثلاً بالكرم والجود والفضل أو حتى مدحوا بالقوة والبناء والإعمار فإن هؤلاء مدحوا بالأخدود أنهم حفروا الأرض وأوقدوا فيها وأحرقوا الناس على سبيل السخرية بهم والأخدود معروف وهو الشق في الأرض ثم قال سبحانه النار ذات الوقود وهنا الله عز وجل قال الأخدود النار يعني الأخدود ليس هو النار وإنما الأخدود هو الحفر ووضعت فيه النار لكن كأن هذه الأخاديد ملئت نيرانا فصارت النار بدلا من الأخدود الأخدود النار ذات الوقود إشارة إلى عظيم السعير والإحراق وقوة آلة الوقود الذي وضع في هذا الأخدود، ثم قول سبحانه النار ذات الوقود إشارة إلى أن وقودها لا ينطفئ، يعني كان هناك استعداد بحيث أنه تظل هذه النار متلهبة، متلهفة، متوقدة طيلة ما ثمة حاجة إليها لإحراق وقتل هؤلاء المؤمنين بمثل هذه الطريقة البشعة الفاجعة. قال الله سبحانه إذ هم عليها قعود. إِذْ هُمْ عَلَيْهَا كأنك تراهم الآن أمامك من هم؟ هم أصحاب الأخدود ذو نواس وأعوانه الذين أوقدوا النار فالله سبحانه وتعالى يقول إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُود يعني عند النار كأنما هم في حالة استعراض عسكري صفوا كراسيهم وأجهزتهم وصولجانهم يتفرجون ويتمتعون وهذا في عدة معاني المعنى الأول إشارة إلى أنهم هم الذين تولوا كبر العمل بأنفسهم وبطوعهم واختيارهم وليس هذا العمل مجرد حادث عرضي كما يقال أو أنه تصرف من بعض الفئات وإنما هم عن عمد وقصد ومباشرة قاموا بهذا العمل ثم فيه إشارة إلى الجحود والقسوة والغضة التي في قلوبهم إلى حد أنهم يرون هذا المشهد فلا تلين قلوبهم ولا ترق بل بلغ فيهم الوقاحة والعنف إلى أن يقفوا ليتفرجوا ويتمتعوا على المؤمنين وهم يعذبون إذ هم عليها قعود قال سبحانه وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود إذا هم شهود على من؟ على أنفسهم وهم يشهدون الموقف شهود يعني من معانيها حضور وهم أيضا يشهدون على أنفسهم فهذا يتناسب مع قول وشاهد ومشهود فهم الآن شهود على أنفسهم في الدنيا وهم شهود على أنفسهم يوم القيامة وحينما قال الله سبحانه وتعالى وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود أشار إلى علة العذاب وأن القضية باختصار شديد هي أنهم قوم فلم يقع من هؤلاء المؤمنين ظلم ولا عدوان وإنما سبب القتل هو كونهم مؤمنين ليس أكثر ولهذا وصفهم سبحانه بقوله وهم على ما يفعلون بالمؤمنين وجاءت الآية الثانية تؤكد هذا المعنى في قوله وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ما نقموا ما غضبوا أو أخذوا عليهم أو آخذوهم بشيء من أمر الدنيا لا وإنما نقموا او نقموا وجهاني في اللغه والاشهر هو الفتح نقموا منهم انهم امنوا بالله العزيز الحميد وهذا يؤكد ان الذين قاموا بالقتل قد يكونون مشركين وقد يكونون ايضا يهودا كما ذكرنا واليهود يؤمنون بالله العزيز الحميد من الحيث الحيثيه النظريه بل هم يعني ديانتهم ديانه توحيديه كما هو معروف ولكنهم والله أعلم أن هؤلاء الحكام جعلوا الديانة اليهودية التي كانوا ينتمون إليها جعلوها لخدمة أغراضهم ومن أجل أن يدين لهم بها قومهم وإلا فالحقيقة أنهم أبعد ما يكونون عنها كما شهد الله عليهم هنا أنهم قتلوا قوم لمجرد أنهم آمنوا بالله ثم قال سبحانه العزيز الحميد وذكر هذين الوصفين لمناسبة فأما العزيز فهي إشارة هذا اسم من أسماء الله والعزة صفته سبحانه فهذا إشارة إلى أن الله تعالى عزيز غالب فهو سينتقم من هؤلاء المعتدين وأما الحميد فمن معانيها المحمود أو الذي يحمد عباده ايضا على الخير، اذا هو سبحانه سوف يكافئ ويجازي هؤلاء المؤمنين على ايمانهم وعلى صبرهم. اذا العزيز الحميد احد الاسمين يتناسب مع جرم المجرمين للانتقام منهم، والاسم الثاني يتناسب مع صبر المؤمنين لمجازاتهم ومكافاتهم. الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد. اذا هؤلاء الذين قاتلوا المؤمنين كانوا ملوكا. كما قلنا الملك ذو نواس وهو معروف وربما غره ملكه وغره سلطانه فربنا سبحانه يذكر عن ذاته العلية ونفسه العظيمة أن له ملك السماوات والأرض وما ذو نواس وغيره إلا ذرة في بحر ملكه وخلقه جل وتعالى ثم قال والله على كل شيء شهيد فهو سبحانه شاهد يرى ويعلم ويسمع وسوف ينتقم من هؤلاء الظالمين ثم قال سبحانه إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات والفتن في اللغة هو الإحراق ومنه الفتنة وفتن الذهب وضعته على النار حتى يتميز طيبه من رديئه ومغشوشه فالفتن هو الإحراق وأقرب ما نقول في لفظ فتن هنا أي أحرقوا المؤمنين وابتلوهم أيضا بالنار والعذاب ثم قال والمؤمنات إشارة إلى وجود العنصر النسائي والمرأة قد يظن فيها الضعف لكن ورد في حديث أن امرأة كان معها صبي لها فترددت في النزول للأخدود شفقة على صبيها فأنطق الله عز وجل هذا الصبي وقال يا أمة اصبري فإنك على الحق فنزلت ووضعت نفسها في الأخدود هي وصبيها وهنا مسألة العدوان على الناس جريمة لكن إذا كان العدوان بالإحراق على النساء فهو من أبشع وأشنع الجرائم التي تروى عن الطواغيت الكبار من أمثال فرعون الذي ورد أنه حفر أو أنه وضع نقرة من نحاس وضع قدراً في النار ووضع فيه أولاد المرأة التي آمنت بموسى كما تعرف بماشطتي بنت فرعون وضع اولادها وهي ترى هؤلاء كيف يسحقون ويحرقون بالنار ثم الحقها بهم. وايضا اصحاب الاخدود الذين وضعوا المؤمنين والمؤمنات في نار الاخدود، وهذا تبشيع وتشنيع انه حتى النساء نالها منهم الاذى ونالها منهم العدوان وايضا النساء صبرن وايضا ذكر الله في قصه فرعون امراه فرعون التي صبرت واعرضت عنه وعن سلطانه وقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين. اذا ذكر المؤمنات هنا له معنى، الاشاده بايمان المؤمنات وصبر المؤمنات والتبشيع من فعل هؤلاء الذين امتد ظلمهم حتى الى النساء. ثم قال سبحانه إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فهذا في عرض التوبة عليهم إنهم لو تابوا لتاب الله عليهم لكنهم لم يتوب وهذا في سعه فضل الله سبحانه وتعالى كما قال الحسن البصري يعني قوم أحرقوا المؤمنين وكفروا بالله ثم الله تعالى يعرض عليهم التوبة ثم لم يتوبوا فلو تابوا بعدما فعلوا الذي فعلوه لتاب الله عليهم وهذا في فتح الباب حتى لزعماء قريش الذين كان القرآن ينزل عليهم وحتى للناس وأنت تستغرب أن بعض المؤمنين الآن قد يقع في ذنب ثم يحيط به اليأس حتى يقول لا يغفر الله لي وهذا والعياذ بالله قنوط من رحمة الله ويأس من روح الله ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ولا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون وأما المؤمن العارف بربه فإنه يتمدح يمدح ربه باسمه الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فيتعلم معنى رحمة الله ولا ييأس من روح الله عز وجل ويكرر الندم والتوبة ويتقرب إلى ربه فهنا قال ثم لم يتوبوا ويوخذ من هذا السياق أن حتى القاتل له توبة قاتل النفس وهذا وقع فيها خلاف ونقل عن ابن عباس أنه لا يرى لقاتل العمد توبة وهو ليس بصحيح بل المشرك لو تاب تاب الله عليه الساحر لو تاب تاب الله عليه القاتل لو تاب تاب الله عليه وإنما نقل عن ابن عباس ربما في سياق خاص كما نقل أنه جاءه رجل تنقدح من عينه الشرر وهو يسأله هل للقاتل توبة فربما ظن ابن عباس أن هذا الرجل يهم أن يقتل رجلا ثم يتوب بعد ذلك فقال له لا حتى يزجره ويردعه عن الفعل أما لو أن إنسانا قتل وتاب إلى الله فإن الله يتوب عليه النص في القرآن واضح هنا وأيضا في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون إلى قول سبحانه إلا من تاب إذا من تاب من الشرك أو من القتل أو من الزنا أو من غيرها من الذنوب تاب الله عليه وليس هناك ذنب لا يقبل التوبة وقصة الذي قتل مئة نفس معروفة أيضا وهي فالصحيح ثم هنا قال سبحانه فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فما هو الفرق بين عذاب جهنم وعذاب الحريق بعضهم يقولون أن النار التي أحرق بها المؤمنين ارتفعت وامتدت وأتت عليهم وهذا ليس ببعيد ولا غريب ولكنه ليس يثبت بالأسانيد الصحيحة فيبقى الاحتمال الآخر وهو الأقوى عندي أن المعنى مضاعفة العذاب لهم في الدار الآخرة وهذا معروف في القرآن أن الله سبحانه وتعالى يبين في القرآن أن الكافرين تتفاوت عقوباتهم في الآخرة ليسوا سواء مثل قوله سبحانه الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله يعني هؤلاء كم جرم عملوا جرمين الأمر الأول الكفر والأمر الثاني أنهم مارسوا الصد عن سبيل الله قال زدناهم إيش عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون إذا زادهم الله تعالى عذابا فوق العذاب لأنهم أضافوا إلى الكفر الصد عن سبيل الله فالكافر الذي هو كافر بنفسه ولا يدعو إلى كفره أقل عذابا من الكافر الداعي وهكذا هنا هؤلاء لم يكتفوا بالكفر ولا بالصد عن سبيل الله بل بأبشع صورة من صور الصد وهي إحراق المؤمنين فناسب أن يقول لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق وكأن المعنى أنهم يشتركون مع عموم الكافرين في جهنم ولكن يخصون بلون من العذاب والإحراق الزائد المتناسب مع فعلتهم ثم قال سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير طبعا هذه هي الآية الحادية عشرة والأخيرة فنقف بعدها فبعدما توعد الله سبحانه وتعالى هؤلاء الكافرين أو وعد المؤمنين سواء ممن احرقوا او من غيرهم وعاده القران انه ياتي بالترغيب والترهيب في سياق واحد وهذا من معاني كون القران مثاني الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني يعني تعاد فيه المعاني ويقرا بعضها الى بعض فاذا ذكر النار ووعيدها ذكر الجنه ووعدها فهنا قال سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأول من يدخل في هذا المعنى في السياق هم المقصودون بالسورة من المؤمنين الذين صبروا وصابروا صبروا ابتغاء وجرب بهم فيقول سبحانه لهم جنات تجري من تحتها الأنهار فقد ذهب العناء وذهب لسع النار وهجها وإحراقها وبقي لهم الأجر والثواب جنات تجري من تحتها الأنهار جنات مقابل النار التي أحرق بها في الدنيا وتجري من تحتها الأنهار وإن كان هذا معنى متكررا في القرآن كثيرا وهي كما قال سبحانه أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى فكل ذلك مما وعدهم الله تعالى به ثم قال سبحانه ذلك الفوز الكبير وهذا الوصف ربما لم يرد في القرآن إلا في هذا الموضع ذلك الفوز الكبير ولم يقل تلك يعني الجنات إشارة إلى ما هو أعظم من ذلك فإن الله تعالى وعدهم الآن بالجنة وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بل إن النعيم المعنوي في الجنة أعظم من النعيم الحسي ولهذا في سورة التوبة لما ذكر الله سبحانه وتعالى الجنة قال ورضوان من الله أكبر فرضوان الله الذي يحله عليهم يوم القيامة في الجنة وسماعهم لكلامه سبحانه ومتعتهم ولذتهم برؤية وجهه الكريم هي أعظم من الوان النعيم الاخرى ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء يقول اسالك لذه النظر الى وجهك الكريم والشوق الى لقائك فمن هنا قال سبحان ذلك الفوز الكبير اي العظيم والفوز هو حصول المطلوب وزوال المرهوب وفي هذا اللفظ سر عظيم لان الذي يعلمه الناس ان الملك ذو احرق هؤلاء المؤمنين وانتهوا ففي بادي الأمر تعتبر هزيمة في نظر الناس لأنهم قوم تسلط عليهم وأوذوا واعتدي عليهم وانتهى أمرهم والذي شهدهم في ذلك الموقف ربما شهد شيئا هائلا بشعا لكن القرآن الكريم سجل ربنا سبحانه وتعالى فيه أن هذا ليس هو الوجه الصحيح وإنما هؤلاء حصلوا على الفوز الكبير فذهبت ارواحهم الى الجنه والرضوان بخلاف اولئك الذين احرقوهم وانتصروا في بادئ الامر وظاهر الامر عليهم فانهم في النار لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق جلسات ايمانيه ومضات قرانيه جلسات ايمانيه ومضات قرانيه جلسات ايمانيه ومضات قرانيه جلسات ايمانيه ومضات قرانيه